0: Welkom bij een podcast van Logistiek.nl. Ik ga het vandaag hebben over digitalisering en innovatie. En dat doe ik met Bruno Verlinde van logistiek dienstverlener ID Logistics. Hans Mone, panellid top 100 logistiek dienstverleners. Expert op dit gebied en werkzaam bij CGI. En Corne Geert. hij is eveneens panellid van de top 100 logistiek dienstverleners. Was voorheen directeur van CECON en heeft nu zijn eigen adviespraktijk. We leven in een tijd van disruptie op disruptie, zou je kunnen zeggen. Waar ook de logistiek speelbal van is geworden. Alles biedt kansen en bedreigingen. En dat geldt in het bijzonder voor wat je zou kunnen noemen... de meest invloedrijke ontregelaar voor de logistieke sector. Iets waar we eigenlijk al veel langer mee te maken hebben. En dat is digitalisering. De impact daarvan is groot. Heel groot. Het bepaalt in hoge mate wie zich koploper mag noemen en wie de achterblijvers zijn. Ja, en een koploper, die hebben we vandaag in ons... Ons midden, namelijk ID Logistics. Welkom Bruno Verlinde, fijn dat je erbij bent. Dankjewel
1: voor het compliment.
0: Helemaal vanuit België gekomen deze kant op?
1: Vanuit Waalwijk, maar wel van oh. oorsprong vanuit Brussel, daar heb je juist begrepen.
0: Ben jij het ermee eens, hè? maakt digitalisering in hoge mate of je nou een koploper bent in de logistiek of niet?
1: Ik denk dat het voor onze categorie van logistieke dienstverleners ja, inderdaad een heel belangrijk element is. Oh. Ja. Dat wil niet zeggen dat andere logistiekers die er iets minder mee bezig zouden zijn, omdat ze het niet nodig hebben in hun klantenkring, dat dat geen eervol beroep meer kan zijn. Een goede bakker die nog altijd een zeer goed brood kan maken, die kan zelfs in deze digitale wereld toch nog altijd heel veel succes in de markt hebben volgens mij. Maar het is ontegensprekelijk zo dat als je een, een logistiek dienstverlener wilt zijn die in deze omni-channel wereld ja, onze klanten toegevoegde waarde qua productiviteit of qua betere samenwerking en zoveel wil leveren, dat je ermee bezig moet zijn. En ID Logistics is daar sinds zeer lang, zeer intensief mee bezig. We bestaan sinds 2001. Ja. We hebben 350 DC's. En we zijn nu ook bezig, want onze oorsprong is eigenlijk van uh, warehousing, maar in deze, laten we zeggen, e-commerce omni channel wereld hebben wij er ook voor gekozen om in het segment van uh, consumentenmarkten ja. ook end-to-end -end transportoplossingen aan te bieden. En we hebben bijvoorbeeld daarom GVT geïntegreerd en we hebben bijvoorbeeld uh, CollieWeb overgenomen... Ja. En dat ja, dus zitten er... we zitten er volop in bezig. Ja.
0: Gaan we zo even op door. Uh, ik ga eerst even naar de andere gasten. Uh, Hans Monen van de CGI en Cornéa Geert. Welkom, ook fijn dat jullie erbij ja. zijn. Dankjewel. Uh, ja, jullie zijn hier natuurlijk ook in jullie rol als expertleden van het panel van die top 100 uh, logistiek dienstverleners. Mm -hmm. Dat is op dit moment natuurlijk weer actueel aan het worden met die uitreiking, de bekendmaking op 7 juni aanstaande. Uh, jullie collega-panellid Mark Engel van Mazar schreef recent op logistiek.nl... Logistiek dienstverleners hebben de neiging te volgen en te kijken waar de klanten naartoe gaan. En gezien de impact van digitalisering is deze strategie riskant. Sluiten jullie daarbij aan, Corné?
2: Nou ja, goed. Ik denk dat je altijd in, in goed contact moet blijven met je klant. Hè. Dus dat is wel heel belangrijk om te weten waar, waar die nou ontwikkelt. Ik denk wel dat het ook heel belangrijk is dat je als logistieke dienstverlener zelf je toegevoegde waarde gaat, blijft, blijft bieden. Als je dan gaat kijken als je bijvoorbeeld naar, naar mechanisatie of zo... als je daar echt helemaal in de wensen van de klant mee zou gaan... mechanisatie ja. is vaak een dedicated oplossing... Um, dus ik denk wel dat je ervoor moet waken dat de oplossingen die je ontwikkelt... dat die in, in gen
3: generiek toepasbaar zijn.
0: Ja, dus dat het niet te smal uh, wordt, dat je te veel op één klant gaat focussen.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Hoe zie jij dat dan? Nou ja, in,
3: in, in aanvulling, ik ben het volledig mee eens. Een aanvulling daarvan, wat, wat denk ik ook heel erg belangrijk is... is dat, uh, dat digitalisering is natuurlijk geen, geen, is, is altijd een, een, een instrument om je te helpen... om je, om je businessdoelstellingen te, te bereiken. En het is gewoon ook een instrument om... om efficiënter te worden, om beter te opereren, om sneller te kunnen reageren op wat er aan het gebeuren is. Dus je puur laten leiden door van mijn klant vraagt het wel of niet. Uh, dat is dat, dat ja. eigenlijk iets te tekorts. Ik denk dat je breder moet kijken, dat je juist moet kijken. Een onderwerp waar we het ongetwijfeld nog over gaan hebben vandaag is data. En de kracht van data wat je daaruit kunt halen. Ja, dat, 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 dat biedt je zoveel voordelen op het moment dat je dat goed doet. Ja. Uh, dus dat, wat, wat dat betreft is eigenlijk digitalisering is geen keuze meer. Het is, 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 is gewoon een pad waar je, waar, je, waar je op in moet gaan zetten, denk ja. ik. Goed, ja, en dus ben, niet zozeer afhankelijk van Het is een beetje, kan... wij van WC adviseren WC even wellicht, maar...
0: <laughs> het, is toch, het is inderdaad belangrijk maar, in Een witte
3: WC is iets moois. Het is absoluut <laughs> proper toch bij <ben> jullie. <laughs> ja, ja, proper. Ja. <laughs> ja.
0: Um, en, en Mark Engel zei ook, krijg inzicht in nieuwe technologieën en gebruik ze. Nou ja, dat gebeurt dus onvoldoende op dit moment, denk ik, Hans, of niet? Nou,
3: gebeurt onvoldoende, weet ik niet. Kijk, we hebben de, 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 de analyse voor dit jaar, die moet nog, die moet nog gedaan worden... Um, uh, kijk je naar vorig jaar, dan zagen we dat er toch best wel verschillen zaten in de manier waarop logistiek dienstverleners met digitalisering bezig zijn. Je ziet een, een, best wel een grote groep zagen we vorig jaar die redelijk traditioneel daarin zaten. En je zag een kopgroep, nou gelukkig hebben we een, 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 een kopgroep lid aan tafel vandaag, die, die, die echt uh, een paar stappen verder gaan. Het is, het is denk ik ook interessant om te volgen van ja, die, die kopgroep, uh, komt die nou verder los van het peloton, ja of nee? Het persoonlijke ja. beeld is dat dat het geval is. Uh, maar dus, dus wat dat betreft gaat het ook interessant zijn om te vergelijken hoe dit jaar uitpakt ten opzichte van vorig jaar. Dus vorig jaar zagen we ook al dat, dat, dat partijen die echt stappen zetten. kijken digitalisering, innovatie in het algemeen. Ja, dat, dat, dat geeft je een voorsprong.
0: Ja. Maar Corné, is het belangrijker geworden, digitalisering en innovatie in die top 100 nu ook?
2: Nou, ik denk het zeker wel. Het, het, inderdaad, wat Hans zegt op het moment dat je gaat kijken in de lijst, dan zijn de koplopers zijn, zijn veel meer met digitalisatie bezig. Dan de, de partijen die wat, wat verder achterlopen. Daar is digitalisatie vaak een implementatie van een WMS-systeem of een TMS-systeem. Ik denk dat we, dat we inmiddels toch wel zover zijn dat dat gemeengoed uh, ja. moet zijn. Uh, de grotere partijen hebben natuurlijk ook wat meer budget om, uh, om uh, digitalisatie uh, te gaan doen. Maar uh, ja, het is ook, ik, ik sluit me aan bij, wij, bij wat je zei. Uh, op het moment dat je echt, uh, nogmaals je moet toegevoegde waarde bieden. Op het moment dat je echt uh, op kost... Gaat, gaat concurreren, dan zul je zo efficiënt mogelijk uh, moeten zijn. Hè. Ook met Customer Intimacy moet je een moet je hele na nadrukkelijke digitale koppeling hebben. Op het moment dat je echt een bepaald product hebt, bijvoorbeeld je, je hebt een, een pelletmagazijn voor gevaargoed. Hè. Mm -hmm. dat, dat is een redelijk uniek product. Hè. Of een, een wagen die glas uh, transporteert of zo, nou, daar kom je misschien nog wel weg met, uh, met een stukje niet te digitaliseren. Maar... maar het is alleen al belangrijk om de kosten in je, in je bedrijf te uh, laag te houden.
0: Maar, maar hoe zou je dan, want je zegt echt dat de grote partijen... die kunnen natuurlijk makkelijker dan in investeren... maar hoe zou je als kleine partij dan toch wel in de digitalisering mee kunnen... en, en misschien ook toch wel een, een koploper kunnen zijn?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je in digitalisatie... eerst dus even een kosten-water-analyse maakt. En ik denk dat uh, als je gaat kijken, zeker... En dat was een onderwerp vorige keer in de, in de andere uh, editie, zeg maar... Uh, personeel wordt steeds schaard, schaarster. Ja. Hè? Dus uh, het, is niet, het is niet alleen een, een, uh, een manier van efficiënter werk, maar het is ook, heb je straks je mensen ter beschikking. Hè? Dus op een gegeven moment zal je komen heen moeten.
1: Ja, ja maar er is ook een emotioneel aspect aan. Hè? Dus wij merken dat als de arbeidskrachten... Ja, de keuze hebben tussen het werken ja. in een innovatief bedrijf, waar ze trots op kunnen zijn, ja. waar ze denken van oké, okay, hier ben ik iets kathedralen aan het bouwen en ik ben niet gewoon ergens in mijn hoekje met, met pallets en dozen bezig, dat dat toch motiverend is voor het hele bedrijf. Ja. Dus het, het, het hangt er vooral vanaf wat je als bedrijf probeert te bereiken, welke middelen je hebt, welke klantensegmenten je bedient, maar... In die koplopers die jullie geïdentificeerd hebben, denk ik dat dat inderdaad heel belangrijk is. Tien jaar geleden had je discussies in logistieke dienstverleners kringen, waarbij dat een bedrijf dat nu in de top tien zou staan, dat die diervenzee innovatie, dat is niet echt iets voor een logistiek dienstverlener. Wij zijn meer van de operationele efficiëntie, het goed uitvoeren, ja. dagdagelijkse performance, onze job goed doen. Nu door die bijkomende mogelijkheden van robots, bijvoorbeeld al die verschillende... ...automatiseringen die veel minder kosten, hogere flexibiliteit leveren... ...minder risico hebben, sneller te beginnen zijn op een kleine schaal enzovoort... Ja. ...denk ik dat zelfs een kleinere sperel, speler die een duidelijk objectief heeft... Ja, ...en die zegt ik wil dat proberen... ...ergens in een hoekje van 300 vierkante meter met uh, shelfrobots zou kunnen beginnen... Ja. ...zonder dat hij het risico neemt dat hij ergens zit met iets waarvan dat hij zegt van, ja, dat is nu echt een verliespost ja. tot en met. Ja. Wij merken, en we doen dat sinds heel lang nu, innovatie, maar we, we weten wel dat er echt concrete voordelen zijn van ermee om de slag te gaan. Zeker. Wij merken, de theorie is iets, maar de praktijk is nog iets helemaal anders op het ogenblik. Ja. Iedere keer als we zoiets implementeren, je kunt zo van die robots hebben, die shelves naar de pikker brengen, goods ja. to me. Ja. Op dat ogenblik hebben wij bijvoorbeeld gewerkt dat als je één venster hebt, of twee vensters, dat de productiviteit van 250 lijnen per manuur naar 450 kan gaan door, de, door, de, door dat, door dat dus eenvoudige dingetje. En dus ja. dat, je, dat, je, dat je merkt dat dat sommige uh, 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 leveranciers van die systemen dat zelf niet weten, nee. en dan in die samenwerking ontdek je. Dus je moet het echt doen, je moet het kunnen aantonen aan je potentiële klanten. Door het maar ze het nemen een hele
0: andere manier van werken. En, en
1: als ze het zien, dan begrijpen ze het beter, en dan ja. daarnaast is het ook over relaties bouwen met die automatiseerders, want die mensen die worden ja. nu overvallen vanuit alle hoeken, die kunnen proberen met iedereen in contact te gaan, maar dat doen ze niet, daar hebben zij ook niet de manpower voor. Als je moest weten hoe snel die op een, op, op, in een excel je eventjes uitrekenen. Ah, die autostore, dat zal wel een fantastische oplossing zijn. Of we zullen een exotekje neerzetten, enzoverder. Dat moet allemaal zo snel gebeuren en ze moeten allemaal zo snel groeien in de markt volgen De relaties tussen Dienstverleners die bewezen hebben dat ze een trouwe klant kunnen zijn... dat dat wel het verschil maakt.
0: Ja. ja. Nou, nou hebben jullie natuurlijk... Je geeft ook aan, jullie innoveren heel veel. Inderdaad, je artificial intelligence op, op een site toegepast... Uh, in, in Spanje bijvoorbeeld. Uh, in, in Nederland maken jullie ook wel grote sprongen voorwaarts, hè, volgens mij. Ja, ik
1: spreek graag over de Benelux. Hè. Dus, yeah. dus, dus Nederland en België. Je begrepen, wij hebben GVT nu geïntegreerd... ook in onze, ja. Ja. In onze organisatie. En die mensen uh, die zijn heel ver... ...op alles dat er mee te maken heeft van hoe kun je nu optimaal aanleveren bij een klant... ...die een, 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 een correct timeslot communiceren op het ogenblik dat hij het nodig heeft. Ja. Al die nuttige dingen, die zijn ook zeer sterk in het aankoppelen van partners... Ja, ...om ja. bijvoorbeeld Europese distributie te kunnen doen. Dus dat is een tak van sport. Ideologistics is van hause uit meer een specialist qua, qua weerhuizing. Wij hebben hoogbouwmagazijnen in Nederland, in ja. Amsterdam... Wij, hebben, wij zijn voor een, een, een nieuwe vestiging voor Omron in, Tilburg, in Den Bosch dus zijn wij een autostore aan het in, installeren. Wij zijn voor Nespresso bezig. Allee, hebben we hebben geïnstalleerd een volledige robotisering. En dus als je bij Nespresso die koffiesleeves die je koopt. Ja, die worden op het ogenblik met PictoLight-systemen. steken ja. de mensen die in een doosje. Dat is veel arbeid. Ja. En wij zijn die nu voor een groot stuk aan het robotiseren. Dat je met robots, pick-and-place robots. Ja. En zo maar is dat dan niet zoiets heel
0: specifieks waar we het dan over hebben? Dat Ik is heb
1: zeker iets heel ja. specifiek. omdat je daar, maar dat is ook wel, dus die klant die ziet voor ons in de Verenigde Staten, die zit, wij zitten ermee in Frankrijk, we zitten ja. ermee in de Benelux, en wij gaan dat ook daar toepassen. Ja? Oh, ja, dus wij ja, hebben ja. wel, een, en dat is het voordeel van logistiek dienstverleners zijn, de payback die je hebt op een automatiseringsinspanning, ja. die komt vooral uit het commercieel, het commercieel nut dat je hebt. En omdat dan andere klanten, bij hebben 350 vestigingen en dan kun je al eens iets ontwikkelen dat op één vestiging heeft misschien een niet een enorme ja, payback ja. heeft, maar dat als je dat dan begint ja. uit te rollen in je organisatie, dat de voordelen daar overtuigend genoeg zijn om het te doen. Ja. Ik kan me voorstellen
2: dat dit voor, voor veel bedrijven nog een stap te ver is, maar ik ben het met je eens dat je zegt van je moet er gewoon mee beginnen en ieder op zijn eigen niveau. Maar als je er niet aan begint,
1: dan, dan wordt het ook nooit wat. Nee. Ja, en ik denk dat het bread and butter zal worden voor de logistiek. En dat, het hangt er allemaal van af. Als jij gewoon zeer goed je dienstverlening doet en je hebt je, je gevarengoedmagazijn en je bent een, een 100% betrouwbare partner om vanuit een locatie naar klanten te leveren enzovoort, ja. dan moet je je, je je model en je organisatie niet op de schop laten gaan doordat je denkt van ik ben nu in een digitale wereld ver, verzeld. Je ja. moet wel mee en je moet, en je moet spreken met mensen die de logistieke wereld, want ik heb dat gelezen van, uh, dat we misschien te traditioneel bezig zijn. Ja, de vraag is ook, ik denk dat Nederland op zich toch trots mag zijn op het succes van zijn logistieke sector. Dus helemaal verkeerd zijn we met z'n allen niet. Je
0: vindt dat we wel digitaal genoeg bezig zijn, Nee, in genoeg. ieder
1: geval, het, 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 het bewijst zich in de praktijk. Ja. Ja, dat we dan moeten altijd kijken van hoe kunnen we beter, dat is prima. Maar de mensen realiseren op hun manier goede successen. En ik wil alleen maar zeggen, doordat wij meer, denk ik goede operatoren zijn, die technieken die ontwikkeld ja. worden door gespecialiseerde bedrijven en gespecialiseerde mensen die daar fanatiek mee bezig zijn en die dan helpen. Wij doen bijvoorbeeld ieder jaar een innovatiedag ja. waarbij wij vragen om 50 bedrijven of ja. meer van iets voor te stellen. Daar kiezen wij er een zevental projecten. Die krijgen allemaal 5.000 euro.
0: Ja, dus geeft die geeft krijgen een, een
1: vestiging ja. aangeboden om mee samen te werken. Ja. Die mensen komen dan, die stoppen er tijd ja. in. Wij stoppen er wat geld in tijd. In, en dan roepen we onze klanten bij elkaar en zeggen, kom nu eens luisteren en ja. welke zijn de drie, en er kan dan een, een proces zoals SNOP uitgekozen worden, dat we zeggen van we willen, we willen een beter proces om de orderflow ja. van smorgens mee integreren, te integreren in de forecasting die wij
3: zogezegd op lange termijn doen maar we willen weten wat het van en, Maar
0: zie je dit meer gebeuren, dit soort nou, ja,
3: Kijk, je verwijst, volgens mij verwijst je naar het artikel wat ik vorig jaar na, na ja, de, de verkiezing geschreven heb, wat op, wat op logistiek.nl ja. verschenen is nou ja, daar, daar staat een observatie in dat er een kopgroep is. Daar staat ook een observatie in dat er een deel eh, nou, er nog niet zo nadrukkelijk mee bezig is. Maar daar, sta, daar staat niet de uitspraak van dat, dat Nederland logistiek weinig voorstelt. Nee, Want dat, nee, is, dat is nee, namelijk nee, helemaal niet. Nee, Ik nee, denk nee. dat we in Nederland een hele unieke positie zitten met een, met een krachtige logistieke sector. Okay. Uh, met, 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 ook met een unieke positie tussen de havens, met het Europese achterland en dergelijke. Alleen, digitalisering, en, en je noemde een paar hele inspirerende voorbeelden... met name vanuit die warehouse operatie, wat je daar allemaal ja. kunt doen... en hoe dat je kan helpen om je operatie beter te maken. Digitalisering gaat natuurlijk nog veel verder. Het gaat ook over het heel ja. goed begrijpen van je klant. Wat zit er nou aan te komen qua, qua orders? Wat zit er aan te komen qua, eh, qua bestellingen die eraan zitten te komen? Wat wil die klant nou eigenlijk ja. echt? Um, het uh, gaat ook over integratie met je ketenpartners. Um, dus partijen voor je en na je in de keten, hoe kun je die beïnvloeden? Kun je daar gezamenlijk tot een optimalisatieslag ja. komen? Nou, dit, volgens mij spreken we daar straks nog even over, maar dat is ook typisch een voorbeeld waar, waar nog slagen te maken zijn. Het is heel breed. Het is, uh, digitalisering is echt gewoon een instrument om te zorgen dat dat wat je al goed doet, dat je dat nog beter gaat doen. Ja. En ik denk ook dat het, uh, dat het naar individuele partijen kijkt, is het, is het bijna geen keuze. Want als de, de hele omgeving om je heen aan digitaliseren gaat... Ja, en, en slimmer ja, wordt ja, en daarmee ja. mee kwaliteit verhoogt en, en kosten verlaagt. Eh, ja. eh, of een grotere markt creëert. Eh, ja, op het moment dat je dat niet doet, dan, dan, ja, dan, 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 dan zak je weg, denk ik. Ja, in ja,
1: de juiste omstandigheden moet je bezig zijn met de juiste oplossing voor de juiste klanten. Ja. Maar je kunt als bedrijf, logistiek dienstverlener, je hebt je mensen, je hebt je kennis. Je kunt er nieuwe kennis in brengen en zo verder. Wij, wij hebben bijvoorbeeld als ID Logistics zeer recent Web overgenomen. Ja, en ColliWeb is een logistiek dienstverlener, maar die is puur digitaal. Dat is een puur platform. Ja. En dat platform is gespecialiseerd in het organiseren van winkelleveringen. Dus ja. ik, ben, ik maak een deal met Ikea in Duitsland. En ik zeg in iedere Ikea, als een klant zegt, ik wil dat thuisgeleverd krijgen... Dan zeggen ze, dat is het tarief, ja. dit is de webshop, doe je boeking daar en alles loopt vanzelf. Ja. En Collie Web heeft dan een deal met vijftig logistieke operatoren, ja, ja, die allemaal de gem. mankracht ja. hebben, de bestelwagens, en die ja. allemaal in dat systeem zich ingeschreven hebben om dan voor hun zonen krijgen die dan dat order en die hebben dan dat klantencontact. Die klant die kan dan zeggen van ik zit op de tweede verdieping, ik wil dat dat op dinsdag de zoveelste gebeurt, van drie tot vijf, dat lukt mij. Ja. Die komen dan in contact en die zorgen er dus voor dat de retailer aan de ene kant een vast prijspatroon heeft, dat iedere verkoper niet moet nadenken over wat moet ik hier nu aanrekenen, nee. ik zal eens moeten bellen. Dus er zitten voordelen, dus het contract wordt gesloten met de retailer en heel de organisatie gebeurt eigenlijk met een netwerk van partners die niet noodzakelijkerwijs ID Logistics zijn. Nu zullen wij daar als ID Logistics, met GVT in Nederland een rol in gaan spelen om dat ja. proberen van de grond te trekken, omdat dat hier nog niet bestaat, maar alle partijen die zich geroepen voelen om mee te springen in zo'n netwerk en dat wij een deal maken met een, 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 een retailer die vanuit zijn winkels of vanuit DC... Die, dat soort samenwerkingen... Wij willen ja. dat doen. We hebben er niet de know-how genoeg voor. Dat is de start-up. Ja, we dus hebben die gekocht. Het samen met ja, En, ja. en ja. als dat in ons voordeel is... en we kunnen die mensen gelukkig maken in voortgang... Ja. wij hebben begrepen dat we ja. veel kunnen proberen te doen... maar ja. dat we niet alles, niet alles zelf kunnen. Ja, ik denk dat, ik denk dat je er als bedrijf ja. ook uh, klaar voor moet zijn.
2: Als je nu kijkt... heel veel logistieke bedrijven zijn nu nog business-to-business georiënteerd. Ja. Uh, er zit natuurlijk een ontzettende ontwikkeling in e-commerce, ja. bijvoorbeeld... Maar er hangt een hele andere emotie rondom e-commerce. Klanten zijn veel kritischer, het is allemaal veel korter qua lead time en dat, en dat soort dingen. En dan kun je natuurlijk een hele hoop digitale systemen en zo kun je, kun je kopen en implementeren. Maar als de mindset van je bedrijf niet goed is, hè, en niet die emotie rondom die internetverkopen snapt, ja, dan, dan is dat een verloren wedstrijd. Even kijken,
0: schoenmaak blijft bij je lezen. ook wel een beetje bij wat, je, wat, je, wat je kunt of wat je. Je, nou ja, het,
2: je moet enerzijds kijken naar welke ja. mogelijkheden heb ik binnen de digitalisatiewereld en past dat binnen mijn bedrijf en ja. de processen die ik, die ik nu doe of die ik wens te ontwikkelen.
0: Ja. Hans, ik ga even naar jou. Jij bent een van de initiatiefnemers van onder andere het innovatieprogramma Bestel Beter. En daar draait het om het beter plannen van schaarse transportcapaciteit. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat is jullie doel? Hoe zijn jullie hierop gekomen? Zeker,
3: ja. Nou, dit is bestelbeter.nu, is de, is de werknaam. Het is ook, ja? het is, als je naar de, de website gaat, bestelbeter.nu, dan, dan zie je daar meer informatie. Zeer recent gelanceerd. Een programma eigenlijk gericht op business-to-business. Op, op ...business distributie. We doen, ik, doe dat vanuit, ik ben betrokken bij een groot innovatieprogramma... ...wat in Zuid-Nederland loopt, mm -hmm. Smartways. Een programma wat zich richt op, op betere bereikbaarheid van Zuid-Nederland... ...zowel aan de personenvervoerkant als aan de goederenvervoerkant. En een van de projecten die we daar zijn gaan doen... ...samen met LCB, Logistics Community Brabant... ...is, is gaan heten Bestel Betapunt nu... En dat is eigenlijk ontstaan vanuit een, vanuit een logistiek dienstverlener en een verlader. En uh, vanuit de gedachte van, nou, we hebben heel veel leveringen. Uh, we ja. hebben heel veel leveringen bij hen in de keten. Uh, heel vaak naar dezelfde plekken. Dus, uh, dus leveren we aan, aan, aan tienduizenden klanten. Maar als je kijkt, het is echt een 80. Nou, 80-20 is eigenlijk niet eens het goede woord. 90-10 is, is, is een betere omschrijving. Dus, dus heel veel gaat naar dezelfde bestellende partijen. Maar toch zitten daar ontzettende uh, volumeschommelingen in... qua bestellingen die binnenkomen en daarmee uh, orders die uitgevoerd worden. Komt dat uh, ook omdat het
0: allemaal zo snel geleverd moet worden? Nou zo? ja, wat
3: je, wat, je, wat je typisch ziet, dus we, 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 we zitten in dit programma, zijn we dus aan het kijken van ja, wat gaan, welke volumes gaan er naartoe. En wat we typisch zien is dat dit gaat over business-to-business -business levering. Je, ja. je verwees al naar het verschil hmm. tussen business-to-business, business-to-consumer. Maar wat je hier ziet is dat ook daar het geval is. Dus we hebben een, de, 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 die verlader in, in kwestie is Bostik, hmm. producent onder andere van kitten en, en, en lijmen en dat soort, dat soort zaken. Het wordt geleverd aan de technische groothandel over het algemeen. Dus, dus, dus partijen actief in die, in die wereld. Nou, die, die, wat je daar ziet is, is heel veel um, automatische bestelpatronen. Dus die, die technische groothandel verkoopt. Uh, verkoopt aan, 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 aan schilders, aan, aan bouwmarkten. Gaat zo maar door. Vervolgens zakt de voorraad zakt onder een, een veiligheidsvoorraadniveau level. En er gaat een automatische replenishment order uit. Nou, logistieke dienstverlener pakt het op. Doet ook de warehousing en gaat het gewoon uitvoeren. Maar eigenlijk wordt nooit de vraag gesteld, eh, want het is natuurlijk contractueel afgesproken dat er binnen een bepaalde termijn uitgeleverd gaat worden, van ja kan dat nou een dag eerder, kan het een dag later, kunnen we dat bundelen met andere ladingen en dergelijke. Dus wat we hier begonnen zijn is eigenlijk een programma en als je nogmaals als naar de site gaat zie je daar meer over. We hebben eigenlijk een procesmatige aanpak gemaakt, ondersteund door een stuk tooling, eh, met een, dus, dus de Smartways en LCB samen. En wat we daaraan doen zijn is vanuit de transactiedata zoals die er ligt van wat is er nou het afgelopen jaar gebeurd, hebben we daar geïdentificeerd voor de top 10 leverbestemmingen, de potentie die er is om, om, om dingen. Op het moment dat je dus loslaat, dat je meteen de volgende dag gaat leveren. Kan ik nou binnen de week schuiven? Ja, dan, dan zie je dan praat je over, over potentie van dat je dat je met een factor 2,5 minder leveringen af zou kunnen.
0: Ja, maar, maar dat kan dus ook. Want ik bedoel, je zou zeggen, mensen willen juist steeds sneller uh, dingen hebben. Kunnen we die, die nou, cultuur ja, wat, veranderen dan? Wat, wat,
3: Kijk, de proof gaat in de eating zijn. Dus dit programma zit nog in de opstart. We zijn nu de slag aan het maken met, uh, met, met de ketenpartijen, dus de opdrachtgevende partijen van deze logistiek dienstverlener en die verlader. Van kun je dat bestelgedrag nou gaan veranderen? Dus kun ja. je bijvoorbeeld gaan kijken dat je zegt, van, nou, we gaan dus niet meer, uh, we gaan niet meer gewoon blind orders over de muur gooien. Nee, we gaan kijken, kan ik, kan ik volle vrachtwagens afroepen? En daar zit dan niet alleen maar bostiklading in, daar zit dan ook lading van een aantal, aantal conculega's in die toevallig in hetzelfde warehouse zitten. Uh, uh, dus, dus, dus kun je bijvoorbeeld in volle vrachtwagens af gaan roepen, of kun je heel, heel uh, veel simpeler, kun je naar vaste leverdagen toe. Uh, want je ziet bijvoorbeeld dat bij sommige klanten elke dag... Maar hoe dag een...
0: krijg je de, de klant daarvan overtuigd dat dat ja, beter werkt? Een goed
3: voorbeeld is bijvoorbeeld Picnic. Ja. Ja. Ja? Picnic
1: heeft ook een, eenzelfde methodiek waarbij dat die eigenlijk leverroutes aanbieden aan hun klanten... En die zeggen van, kijk, jij woont in het centrum van Den Bosch. Uh -huh. ja, wij komen daar op de wo woensdag na de middag en we komen zaterdag in de ochtend. Ja, dus je
0: neemt echt wat ja. meer het voortouw in. En, wij en, het dan even... en de
1: klant zegt van, oké, okay, dat past mij wel. Ik schrijf mij in op de, uh -huh. de ritten die woensdag in de, in de ochtend gebeuren. En dan creëer je een, een soortgelijk mechanisme ja. uh, om, om, om toch te proberen ja. zoveel mogelijk... De, 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 de volumes te
3: bundelen. In, is het een
0: soort gelijkmechanisme? Is nou ja, wat,
3: wat, hier, wat hier het geval is. Die, kijk, je die logistiek dienstverlener is, is een logistiek dienstverlener uh, uh, gespecialiseerd in, in, in uh, pelletdistributie. Dus er zijn er eigenlijk de, de gemiddelde order size één pallet. Nou, uh -huh. Hoeveel pallets kunnen er een vrachtwagen? Dus dat afhankelijk van het type pallet, maar er zijn er best wel veel. Uh -huh. uh, dat betekent dus, als, ja. je, als, je, als je op die manier dat, dat gaat uitrijden, dan doe je dat vaak in de vorm van een melkrondje. Nou, dat betekent dat die vrachtwagen vol wegrijdt in de DC, maar vervolgens vanaf de eerste. De stop die je maakt, uh, wordt je steeds leger. Uh, en daarmee word je ook steeds onvoorspelbaarder qua aankomsttijd, want overal kan het wat langer duren. Dus op het moment dat je punt-punt gaat rijden, kun je eigenlijk met, uh, met uh, uh, kun je dezelfde lading met veel kilometers, veel minder kilometers kun je, kun je bij klanten krijgen. Dus... Ik denk dat, wij, dat
1: iedereen, iedereen met de, uh, in, in, dat is een prima initiatief. Hè? Ik ja. denk dat alles we zitten ook in een fase waarbij dat er heel veel getest wordt in links en enzovoort. Ja. Van die bepaalde dingen gaan lukken, bepaalde dingen niet. En het is niet duidelijk of dat, dat te maken heeft met het concept of de marketing of de slagkracht, of wat dan ook. Dus dat is allemaal... Bijvoorbeeld GVT, dat is een ja. we gaan stoppen met die naam te gebruiken ooit. Maar dat is ID Logistics Transport. Ja. En ID Logistics Transport doet ook 6000 drops per dag ongeveer. Ja. Ja. Waarbij dat die vrachtwagens geoptimaliseerd worden en wij proberen zoveel mogelijk volume bij elkaar te krijgen dat inderdaad een goede dekking heeft om een goede dropdensiteit en als je genoeg volume hebt en je past dat, je optimaliseert dat constant... ...dan heb je op een of andere manier schaaleffecten die automatisch ertoe leiden. Als je maar één klant hebt, ja, dan moet je natuurlijk met die klant eens in gesprek gaan... ...van hoe optimaliseer ik dat? Ja, en ja. dan kun je inderdaad zeggen, we rijden naar, naar Friesland één keer in de week en zo verder. Ja? Eigenlijk, eigenlijk
0: heb jij een soort vooruitziende blik gehad een paar jaar geleden, logistiek, net wiskunde. Ik vind het klinkt als wiskunde dit allemaal. Daar komt
1: veel wiskunde <laughs> bij
2: kijken, ja, maar ook nog steeds veel mensenwerk. Dus ja. ja. Maar ik, ik denk dat het alleen al belangrijk is dat je de vraag stelt aan, aan je afnemer. Van, je zegt net van iedereen wil zo snel mogelijk geleverd yeah, hebben. Yeah. Vraag ik me af. Ik, ik zou veel liever, uh, hè, en dat is een bekend iets uh, vanuit de laatste maal. Ik zou veel liever weten dat ik iets op donderdagochtend om negen uur krijg... dan dat ik het zo snel mogelijk uh, krijg. Yeah. Ik denk dat een bestelproces van leveranciers is vaak ook een routinematig iets is... He, dus op het moment dat je uh, de vraag gaat stellen en je gaat uitleggen, luister, dit is de optimalisatieslag ja. die we daarmee maken. Ik denk dat
1: dat alleen maar al op heel zich sterker. moeten we ja. ons er soms niet in vergissen, omdat er zijn heel veel studies gebeurd over parcelnetwerken bijvoorbeeld. Hmm. Waarbij dat automatisme ja, van dat parcel komt van 18 netwerken en wordt morgen uitgeleverd, ja, zich zo bewezen heeft dat dat op zich goed functioneert. En als je in dat netwerk was zeggen... Ja, maar ik wil het morgen niet. Ik wil het binnen drie ja. dagen. Mm -hmm. ja, dan stropt heel dat netwerk in elkaar. Dan hebben die veel meer problemen. Qua... En dus het heeft allemaal te maken met... Wat is het systeem? Ja? En is, is de, de vulgraad van mijn machine... Is die optimaal georganiseerd? Dus soms moet je je ook niet schuldig voelen... omdat je iets de dag, de dag daarna besteld krijgt. Mm -hmm. ja? Gewoon omdat het apparaat zeer goed is ingericht... om dat mogelijk te maken... En als je dan zou zeggen, ja, maar geef me maar later. Normaal gezien zou je zeggen, van, hoe meer vrijheidsgraden dat je hebt, hoe meer dat je kan plannen, hoe optimaler het kan zijn. Maar het, het, het zich schuldig voelen om iets snel te krijgen is niet heel veel Nee, gevolen. maar dat is, dat, is niet... dat,
3: is, dat is ook niet het
1: punt Maar hier, deze discussie,
0: waar eindigt die ook de digitale, dit, dit, zo'n discussie? Want dit kun je natuurlijk eeuwig uitkristalliseren.
3: Nou ja, het, het punt is niet per se dat, dat, dat zeg maar die, die één pallet levering dat dat slecht georganiseerd is. Dat, dat, ja. dat is. dat is prima georganiseerd. Maar op het moment dat je dat dus nog een, nog een slag beter gaat doen... door dus, door, door dus naar grotere uh, drop sizes te gaan... ...dan word je voorspelbaar. Tegelijkertijd zie je dat die, die partijen die bestellen in die, in die, in die, in die, in die handelsketen... Ja, ...die hebben ook allemaal verduurzamingsdoelstellingen. Mm. Ja. Dus op het moment dat je op deze manier aantoonbaar naar minder kilometers kunt... ...om hetzelfde ja. te doen, ja, dan, ja. dan... dan, dan, dan... Er er
1: heel veel, ik wil zeggen, dan, dan schijnt he hemel niet op aarde te bestaan. Ja? Omdat, er is heel veel discussie bijvoorbeeld in Amazon... ...waarom bouwt hij zijn eigen logistiek netwerk. Je kunt zeggen, jongens, je hebt PostNL... Ja. Je hebt de in België, ja. waarom moet Amazon nu met zijn eigen bestelwagens? En die mensen die zeggen van, ja, maar wij hebben zoveel commerciële slagkracht. Wij willen niet dat onze slagkracht gebruikt wordt in een netwerk van een ander. En daarom dat je ook DHL, UPS, FedEx en zo verder... Ja. Ja. Die zouden ook allemaal samen kunnen werken, maar die doen dat ook op een of andere manier niet, omdat er ook commerciële belangen bij zijn. Ja. En dus iedereen zoekt op zijn manier naar zijn optimale wereld en probeert zijn assets en zijn voordelen zo goed mogelijk in te zetten met allemaal in het achterhoofd van, van in ons hoofd van... We willen ook niet te gek worden, de planeet moet nog een tijdje mee enzovoort. Dus laat, ja. ons, laat ons toch proberen daar ook aandacht aan te besteden. En ik denk dat alle klanten dat trouwens nu vragen, en dat is ook wel een positieve evolutie, dat digitalisering ook mee in functie staat van sustainability enzovoort. Ja. Ja. En dat er dus andere voordelen zijn dan alleen maar kostensnelheid enzovoort.
0: Kortom, er is in ieder geval genoeg ook om te beoordelen voor die top 100. Nog heel even terug naar die top 100. Straks de, de nummer 1, of in ieder geval de, de top. Waar voldoen die aan voor wat betreft digitalisering op dit moment?
2: Nou ja, goed, dat zijn in ieder geval de bedrijven die, die al een stuk uh, uh, gedigitaliseerd zijn. Maar ook nadrukkelijk uh, aan het zoeken zijn van wat zijn er nog meer voor, uh, voor mogelijkheden. Ja. En dat vullen diverse bedrijven vullen dat op diverse manieren in. Hè? Dus uh, innovativiteit vanuit hun eigen... Uh, bedrijf. Hè? De, de, de dagen waarmee je bijvoorbeeld met, met je leveranciers uh, kunt praten. Uh, maar ik ben heel benieuwd uh, hoe zij de vertaalslag uh, maken van de digitalisatie en de
1: groeiende mogelijkheden naar de praktijk. En, uh... ja. en trouwens een groot compliment voor die denkoefening, want ik denk dat dat iedereen aan zit. Om daar toch net iets meer aan aandacht... Die denkoefening,
0: neem ons even mee. De mensen die nog niet weten waar we het over hebben dan nu.
1: Ja, de denkoefening. Van als je een ranking maakt, zou je gewoon kunnen zeggen van... Oké, okay, wat is de omzet of de toegevoegde waarde? Ja. En hier wordt er ook mee gekeken naar kwalitatieve factoren. Van ja. sustainability, innovatie ja. en zo verder. Dus je weet dat je bijkomende punten kan scoren door daarmee bezig te zijn. Ja. En Oké, okay, de, de business is nog altijd uh, hoeveel omzet, hoeveel marge maak je enzovoort. Maar wij zijn daar allemaal in de logistieke wereld mee bezig, omdat we toch op een of andere manier niet graag achteruit gaan en liever vooruit gaan in zo'n ranking. Ja, dus dat speelt slim.
0: Ah, ja. Ik kan jou alleen maar heel veel succes wensen straks. Voor Wij gaan met een, daar naartoe al werken, naar die iedere deksel even mee bezig. Kijk, je de ideale kandidaat. Ja. Bruno, dank je wel voor je dank komst. Graag gedaan.
1: Zie maar je nee, ook Ja,
0: ook bedankt. En ja, heel fijn dat je er ook bij was, Hans. Dank je wel voor al jullie input, jullie uh, inspiratie, mooie verhalen. Tot zover deze podcast over digitalisering en innovatie. Meer afleveringen vind je op logistiek.nl.